0: דין ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי.
1: שלום לכם עורכת התוכנית אורית ברקאי בהפקה יהודית גיאת, הטכנאי משה קוזמה, כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא. בעוד שבועיים יושק באוניברסיטת תל אביב ספרה החדש של הפרופסור דפנה ברק ארז, משפט מנהלי העוסק בכללים שפיתח ואוכף בגץ באשר למותר ולאסור לרשויות השלטון. אנחנו שמחים לארח באולפן את הפרופסור ברק ארז, ונברר איתה את חשיבות הכללים הללו במניעת שחיתות שלטונית. האם דחיית הבחירות בליכוד היא סימפטום לחולשת התודעה הדמוקרטית אצלנו? איתנו באולפן השופט בדימוס אורי לשעבר יושב ראש ועדת הבחירות של הליכוד, משוחח איתו על כך. במכללה האקדמית בצפת ידונו מחרתיים בנגע האלימות כלפי שופטים, ובאולפנינו מתארח הדוקטור מוחמד וואטאד מבית הספר למשפטים במכללה. מה הן המצוקות המדרדרות נשים לתהומות הפשע, או מהו הסיכוי לשקמן? עימנו הדוקטור עודדה שטיינברג מהמכון לקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית, ממחברות הספר "בכלא אני נחה", המתעד ראיונות עם אסירות בנווה תרצה. כל אלה איתנו, ונפתח בהערה בשולי מאמצי בג"ץ למנוע את אפליית התלמידות המזרחיות בעמנואל. משה.
0: כן, אם המאמצים האלה של בג"ץ אכן יעלו יפה, ואני מיד גם אבהיר מדוע אני אומר אם, ולצערי אני לא כל כך בטוח, אני חושב שזאת תהיה הוכחה ניצחת עד חיוני, האקטיביזם השיפוטי של בג"ץ לשימור הדמוקרטיה שלנו. אולי זה ידהים חלק מן המאזינים, וזה בוודאי צריך לצייר את כל המאזינים, אבל... האיסור להפלות בין עדה לעדה או האיסור להפלות בכלל עד היום לא זכה לעיגון חוקתי מפורש במדינת ישראל. אין חוק יסוד ואפילו אין חוק רגיל שקובע חובה כללית לנהוג בשוויון ולא להפלות. יש חוקים ספציפיים שאוסרים הפליה במקרים ספציפיים, אבל כאמור אין איסור גורף על הפליה. ורק בזכות uh, האקטיביזם השיפוטי, העובדה שבג"ץ נתן תוקף משפטי לאיסור האפליה במגילת העצמאות, ולאחר מכן פרש את ערך כבוד האדם ככולל או כמשהו uh, שנובע ממנו, גם החובה לנהוג בשוויון, uh, רק בזכות זו uh, יש לנו אפשרות uh, למנוע אפליה. כמו שאמרתי, לא רק אפליה דתית, אלא גם את כל סוגי האפליה האחרים. אם היינו סומכים על הפוליטיקאים, לא היינו מגיעים רחוק. אני אזכיר שפעמיים עלתה הצעה בכנסת לחוק יסוד השוויון, שיקבע עיקרון של שוויון חוקתי במשפט הישראלי, ופעמיים הכנסת דחתה את הצעת החוק הזאת, ומה שאולי לא פחות מדכא, פעמיים זה נדחה בגלל ההתנגדות של הממשלה. שר המשפטים של ממשלת ישראל, ואלה היו שרים שונים מממשלות שונות, עלה על הדוכן. ואמר שממשלת ישראל איננה מוכנה שיהיה עקרון שוויון אה, בדמוקרטיה הישראלית. בג"ץ לא רק, כמו שאמרתי, באקטיביזם שיפוטי יצר את עקרון השוויון, הוא גם אימץ, כולנו יודעים מהמשפט האמריקאי, העיקרון החשוב שמאוד רלוונטי לפרשת עמנואל, שאין דבר כזה נפרד אבל שווה, שעצם ההדרה יש בה אה, משום אה, אפליה, עצם ההפרדה. יש בה משום אפליה של אותם אנשים שמדירים אותם ולא מאפשרים להם אה, להיות אה, עם אה, אנשים אחרים. כמובן שאני לא הראשון שמזכיר בהקשר הזה את אותו פסק דין ידוע אה, מארצות הברית מ-1954, בראון נגד ה-board of education, שקבע את העיקרון הזה בארצות הברית, אבל לצערי, ופה אני חוזר לאם שאמרתי בהתחלה, אם באמת בג"ץ יצליח, יש הבדל לצערי גדול בין מה שקרה בארצות הברית לבין מה שקורה אצלנו והוא שכמו שאנחנו יודעים בארצות הברית לאחר פסק הדין הזה הממשל האמריקאי למרות שמי שמכיר את ההיסטוריה האמריקאית יודע את זה למרות שלא היה מאושר מהפסיקה הזאת פעל לאכוף אותה ביד ברזל הייתי אומר שלח גדודים של חיילים ושוטרים לאכוף את הפסיקה הזאת אצלנו לא רק שלא שולחים גדודים אלא אפילו לא דאגו לגבות את הקנסות שבית המשפט הטיל על מרכז החינוך העצמאי שביזה את פסק הדין הזה, וזו אולי הסיבה שאנחנו רואים מצב שבו, מצב מאוד מביך, שבו השופט אדמונד לוי צריך לנהל משא ומתן עם ההורים, כיצד הם יואילו לבצע את פסק הדין של בית המשפט. זה שוב דבר שאני חושב צריך לצער. את כולנו, הערה אחרונה, שמענו ניסיון לתרץ את האפליה המבישה הזאת אה, בנימוקים תרבותיים, בנימוקים דתיים, שכביכול המסורת מחייבת את זה. אני רוצה לומר שמעבר לזה שיש פה עלבון שלא מגיע לדת היהודית ולמסורת היהודית, אני רוצה לומר שגם אם היה, הייתה מסורת כזאת והיה חיוב דתי כזה, להפלות אנשים בגלל מוצאם, uh, הרי זה מקרה שבו לא צריך לכבד גם לא תרבות. כשם שאנחנו לא מכבדים תרבויות שמאפשרים לבעלים להכות את נשותיהם או את ילדיהם, גם במקרה הזה אין לעשות זאת. פרופסור דפנה ברק ארז, אנחנו תכף נתייחס לספר החדש והמרתק שלך על משפט מנהלי. אני רק אזכיר כרגע, אפרופו הסיפור הזה, שיש שם פרק שלם שעוסק בנושא אפליה. ואת שם כותבת דבר מאוד רלוונטי לדעתי, את כותבת שכשמדובר על אפליה קובעת התוצאה ולא הכוונה, כלומר זה שהחרדים אומרים אנחנו לא מתכוונים להפלות זה לא מכשיר את המעשה.
2: הדבר בהחלט uh, מתחייב, משום שאם אנחנו רוצים להבטיח את הזכות לשוויון של האדם המופלה, מבחינתו חוויית האפליה היא חוויה מלאה, יהיו הדברים שבלב אשר יהיו. יש פה אבל גם עניין פרגמטי. אם כאשר אוכפים כלל משפטי, כל פעם צריך לבחון את הכוונה שמאחורי ההבחנה, בעצם אי אפשר להגיע לאכיפה אפקטיבית. כי אפשר להתווכח על הכוונות, אבל התוצאות הן ברורות בשטח.
0: יש עוד דבר שרלוונטי לסיפור הזה בספר שלכם, בספר שלך על המשפט המינהלי, והוא שאת אומרת שיש חובה לא רק על אותם אנשים שנוהגים באפליה לחדול מן האפליה, אלא גם על מנגנוני הפיקוח של המדינה למנוע את האפליה. נאמר במקרה הזה משרד החינוך, וצריך לומר שגם משרד החינוך לא בדיוק הזדרז לעצור את האפליה הזאת. עובדה שהיינו צריכים את הפנייה. של דוקטור אביעד הכהן לבג"ץ.
2: נכון, הדבר הזה בעצם בא לידי ביטוי עוד בפסק הדין ההיסטורי בעניין קעדן. הרי שבו, בהקשר של קבלת לא יהודים ליישובים, בסופו של דבר ההפליה הייתה מטעמה של הסוכנות היהודית והנקודה הייתה שהמדינה אינה יכולה לשתף פעולה עם גוף שנוהג בפרקטיקה מפלה. אם יורשה לי להוסיף אני רק אומר שבעידן שבו יותר ויותר פעולות לא נעשות על ידי המדינה במישרין אלא על ידי גופים פרטיים בעידן של הפרטה, להדגשת האחריות של המדינה כגורם מפקח יש אפילו חשיבות רבה במיוחד.
1: דוקטור מוחמד וואטד, אתה מתארח כאן בעניין אחר, אבל איך אתה רואה את הדברים?
3: כשאני מלמד משפט חוקתי בבית הספר למשפטים בצפת, אני כל הזמן חוזר על המנטרה הזאת שאלמלא בית המשפט העליון והאקטיביזם השיפוטי שלו, מזמן מדינת ישראל הייתה נחשבת למדינת עולם שלישי. וזה לאו דווקא בעידן של אהרן ברק. ראו את פסק דין כל העם, פסק דין אקטיביסטי בהחלט, ואלמלא בית המשפט העליון, הרי אין לנו חופש ביטוי במדינה הזאת. ושום חוק יסוד ושום חוק רגיל במדינת ישראל לא מכיר בזכות לחופש הסיפור הוא מבחן תוצאה או לא מבחן תוצאה, הרי יש שני מבחנים שמתחרים אחד מול השני, מבחן התוצאה של השופט בדימוס חשן ומבחן ההשפלה של השופטת דליה דומר. כך או כך, בין אם זה כבוד ובין אם זה שוויון, עצם ההתייחסות לאחר כאחר בגלל צבע עורו או בגלל דתו או בגלל עידתו כשלעצמה משפילה. וצודקת חברתי פרופ' ברקה, אז מי יכול לבחון את, את כוונתו של האדם או את כוונתה של הקבוצה? הרי תמיד אפשר לבוא ולטעון אחרת.
1: מסתפק בדברים האלה בנושא הזה, ועכשיו באמת אל הספר ספרי חדש, פרופסור דפנה ברק ארז, משפט מנהלי, ספר באמת רחב יריעה, עב כרס, המפרט את כללי המותר והאסור לרשויות השלטון במגעיהן עמנו האזרחים, והכללים הללו יש להניח נועדו למנוע שרירות לב וגם תופעות, כמו שאנחנו רואים, של שחיתות.
2: בהחלט, לכללים של המשפט המנהלי יש תפקידים שונים. הנושא של השחיתות, שתכף אנחנו אולי נתמקד בו ברוח הימים האלה, הוא רק אחד הפנים החשובים של המשפט המינהלי. המשפט המינהלי הוא בעצם תחום המשפט שמנהל את החיים שלנו באופן יומיומי, ובהקשר הזה צריך לזכור שהתפקיד שלו הוא גם להבטיח איכות חיים. יעילות במערך קבלת החלטות, מדובר בתחום של תכנון ובנייה, אז לא רק מבחינת מניעת שחיתות, אלא גם מבחינת העובדה שתהיה לנו רווחה, שיהיו תנאי חיים אה, מתאימים. כלומר, שלא אנחנו... שלא יסללו לנו על הראש איזה... בהחלט, משהו. זאת אומרת, mm -hmm. כאשר אנחנו מדברים על רישום למערכות חינוך, אנחנו מדברים על ניהול של השלטון המקומי, ויש בעצם מתח מתמיד בתוך המשפט המינהלי, כי מצד אחד הוא כולל... קולה... כולל הרבה מאוד כללים אוסרים באמת כדי להבטיח אה, הגינות, אה, שקיפות, מניעת שחיתות ומצד שני הוא חייב לכלול גם כללים מתירים כדי לאפשר את ניהול כל אותן מערכות שהופכות להיות יותר מתוחכמות ויותר מסועפות ככל שאנחנו מתקדמים אה, אה, במעלה האדרת של המדינה המודרנית. והמתח
1: הזה נמצא או שזה כבר נתון לשיפוץ של כל פונקציונר?
2: אחד ההיבטים המורכבים ביותר במשפט המינהלי במדינת ישראל, זה לא חייב להיות ככה, והוא מתקשר גם לדברים של משה לגבי היעדר מעשה חקיקתי מספיק, אין בעצם עדיין חקיקה מסודרת בתחום המשפט המנהלי. יש חוקים ספציפיים, אנחנו רואים שוב את אותו pattern. יש טיפול חקיקתי בנושא כזה או בנושא אחר. אין חוק מסגרת. את עקרונות היסוד, גם בתחום הזה, קבע בית המשפט העליון על דרך של פיתוח פסיקתי מאז קום המדינה, אולי אפילו קצת קודם בהשראת המשפט האנגלי, ואפשר להגיד שזה אולי תחום שבו אנחנו רואים עשייה שיפוטית לא רק בהשלמת החללים, אלא ביצירת העקרונות עצמם. כן, אולי
0: באמת, גם פה באמת, אני חושב, הספר שלך על יותר מאלף עמודה ועוד המחשה למה שאמרנו קודם. שבלי האקטיביזם השיפוטי לא היינו מדינה מתוקנת, כפי שאמר בצדק דוקטור וואטד, אולי היינו מדינת עולם שלישי, אולי רפובליקת בננות, כי גם הכללים הבסיסיים ביותר של איסור משוא פנים, החובה, ואת כמובן דנה בזה, מה שאנחנו קוראים כללי הצדק הטבעי, החובה לשמוע בן אדם לפני שאתה מקבל החלטה אה, לטובתו, לרעתו, אה, כל הדברים האלה בעצם הם יצירה שיפוטית אה, של בית המשפט. וחלק קטן מאוד מהדברים לאחר מכן גם קיבל ביטוי של חוק של הכנסת, עד היום רוב הדברים לא. אני רוצה אבל באמת, כמו שאמרת, פרופסור ברק ארז, כולנו תחת הרושם כמובן של פרשיות השחיתות הגדולות, שלצערנו אנחנו מתמודדים איתן, חלק מן הכללים האלה הם באמת כללים שאילו היו מקפידים עליהם די הצורך, ואולי גם מגיעים לבג"ץ בשלב יותר מוקדם. היה נמנע חלק מן השחיתות, למשל כל הנושא הזה של ניגוד עניינים, שגם עסקנו בו בשבוע שעבר בתוכנית הזאת, ואני אזכיר שהיית בין כותבי אותו ספר על ניגוד עניינים שהוזכר פה בשבוע שעבר גם, הוא כמובן תופס גם פרק בספרך, כל העיקרון הזה שאדם לא יכול לעסוק בדברים שיש לו אינטרס לגביהם, עוד פעם, כלל שפותח על ידי בית המשפט במסגרת המשפט המינהלי.
2: אני באמת חושבת שאי אפשר להגזים בחשיבותו של המשפט המינהלי למניעת שחיתות. ואולי כדאי uh, לומר מילה על ההשוואה בין התחום החשוב ביותר של המשפט הפלילי, שמשמש ככלי לאכיפה. לה, ולענישה בדיעבד, לבין המשפט המינהלי שבעצם מנסה להתוות תהליכים של קבלת החלטות ואם לצטט אה, מאחד מפסקי הדין של בית המשפט העליון, למנוע את הרע בטרם יאירע. כלומר, אם אנחנו מדברים על כללים של ניגוד עניינים, אנחנו בעצם רוצים למנוע מצב שבו אינטרסנטים מקבלים את ההחלטות ואז ממילא גם לא נצטרך ללכת במורד הדרך שאולי יש בה בהמשך כתבי אישום וכדומה. עכשיו החשיבות היא אפילו עוד יותר גדולה משום שהמשפט המינהלי קובע סדרי שלטון באופן נרחב לגבי כל המעורבים במערכת בעוד שהמשפט הפלילי שכמובן מאוד חשוב לעשות בו שימוש במקרים המתאימים שדבריי לא יובנו שלא כהלכה אני לא נגד שימוש במשפט פלילי לצורך מאבק בשחיתות אני רק חושבת שהוא סובל מהחסרונות זה ברירת של נכון נכנס. של התמקדות רק במקרים החמורים ביותר בדיעבד כאשר אפשר להוכיח את הדברים מעבר לכל ספק סביר ואם פנינו לקביעת סדרי שלטון תקינים אז צריך בעצם לחשוב על התוויית הכללים למערכת, ולא רק ניגוד עניינים, אלא אולי רק לתת עוד דוגמה או שתיים. כן. למשל, קריטריונים בחלוקת uh, כספי ציבור, נושא שבית המשפט העליון קבע את הכללים בבחינת יש מאין בשנות ה-80. כספים ייחודיים. כספים משהו. ייחודיים, כן. אבל בעצם לא רק בהקשר הדתי שאיתו המונח הזה מזוהה, כן. שקיפות, כללים של חופש מידע. כל הדברים האלה, יש להם חשיבות גדולה ביותר בהקשר המערכתי. ואז האם
1: היישום שלהם בשלב מוקדם יותר, את בעצם אומרת, ימנע מצבים של שחיתות שאחר כך יביאו ל... לפחות, לפחות את חלק מן הדברים. זאת אומרת שזאת אכיפה ממש בראשית הדרך. על דרך מניעה.
0: השופט אוריש טרוזמן, רצית להעיר בהקשר
4: הזה?
1: אם יאפשר לי. בהחלט. אני
4: לא רוצה להיכנס לא לנושאים המשפטיים, לא לתפארת המשפט ולא למקומות שהמשפט... מגיע ביחור או לא צריך להגיע בכלל. הנבחר, כלומר מי שאמור להיבחר על ידי הציבור, הוא באופן מובנה נמצא בניגוד עניינים על ידי אלה שעל טובתם הוא מופקד בנושא. <coughs> מי שרוצה להיבחר, רוצה להיטיב עם העם. עכשיו, אני לא מדבר על השחיתויות הגדולות, אבל ניקח את הוועדות לתכנון ובנייה. שמורכבות מהפוליטיקאים, שיכולות לאפשר את הזזת הגדר או את בניית המרפסת ותוספת אחוזי בנייה על ידי מי שבוחר בהם, ולכן כל אחד מחפש את האנשים שלו בוועדות התכנון. אותו הדבר בנושא ההררים. יכול להיות שהפתרון היותר טוב הוא לחשוב שכל הנושאים האלה לא צריכים להיות אצל הנבחרים, אלא אצל מי שימונה, אצל מי שבעלי מקצוע. שהתחלפו כל שלוש שנים, ארבע שנים, חמש שנים. מי ימנה
1: אותם? אני חושב... <laughs> לא, תמיד אני יש מ...
4: איזשהו קצה חוט. הבעיה היא, תמיד יש קצה חוט, mm. אבל צריך תמיד כמובן להרחיב. עוד בבעדת, מחסומים. כן. באיזושהי ועדה מתאימה, כשאנשים מתחלפים ולא יושבים לנצח. אני למשל חושב שלנהל עיר זה דבר מאוד מורכב. צריך כישורים מיוחדים, לאו דווקא... פוליטיים? פוליטיים לאו... mm. כן, אבל לא, לא כאלה שצריכים לתת טובות הנאה לאלה שבוחרים. למה שלא ייבחרו ראשי ערים על ידי, אני לא אומר מכרזים, וועדת ערים וכדומה? אנחנו עכשיו, עוד דבר נוסף. אנחנו מדינה קטנה. כולם מכירים את כולם, אני מתכוון לפחות כל אלה שנמצאים בתוך העיסוק בתעסוקה. אני זוכר שמוניתי לשופט, רצו שאני אגור ברמלה, כי שמה שפטתי. היה קשה מאוד להסביר שאני של... לא יכול. עכשיו, אם אני שופט שם, המוסך שלי שם, והבנק שלי שם, שם. והכול שלי שם, והקול שלי שם, ואני מכיר את כולם. לשופט באילת היו צרות צרורות. אם אני מביא את המקצוע הקרוב לי, mm -hmm. אותו הדבר למהנדס העיר וכדומה וכדומה, אז רק הערתי תחילת הערה שלא כל העולם משפט. צריך למצוא פתרונות גם במקומות לא אחרים. אחרי.
0: לא תתפלא אם אני אומר לך, השופט שטרוזמן, שגם הנושא הזה מטופל בספר של פרופסור ברק ארז. את מתייחסת אני... בדיוק לבעיה הזאת, מה קורה כשבן אדם נבחר כנציג של איזה סקטור. האם אז מותר לו להעדיף את האינטרסים של אותו סקטור? ואולי באמת המסקנה היא, כמו שאומר השופט שטרוזמן, וזה מאוד רלוונטי להצעות היום של רפורמה בתכנון ובבנייה, דווקא לקחת סמכויות מהגופים הפוליטיים כמו הוועדה המקומית ולהעביר אותה לגופים יותר מקצועיים.
2: אני אומר בנושא הזה שני דברים. ראשית, נכון שכאשר מדובר בנבחרי ציבור יש דילמה נוספת בהקשר של ניגוד עניינים. אני מסכימה בנושא הזה עם השופט שטרוזמן, אבל גם צריך לזכור שהנושא של ניגוד עניינים מתעורר לגבי שורה ארוכה של בעלי תפקידים שכלל אינם לנבחרי ציבור, וצריך גם לומר את הדברים הללו, אה, לשים אותם בהקשר. אבל לגבי המתח הבעצם מובנה במצב של נבחר ציבור, צריך להגיד שזה אחד המתחים של המשפט המינהלי בכלל. שבין ביורוקרטיה לדמוקרטיה, כי הכיוון שהשופט שרוזמן מצביע עליו הוא בעצם כיוון של יותר ביורוקרטיה במובן של מומחים. אנחנו נמנה את המומחים. יש יתרון של מומחיות, מצד שני אנחנו גם רוצים לקיים מדינה שיש בה גם אלמנטים דמוקרטיים. זאת אומרת שמקבלי ההחלטות הם, לפחות בחלק מן המקרים, גם נבחרי ציבור. אז יש פה בעצם מינון משתנה בין ביורוקרטיה לדמוקרטיה בכל הקשר. יכול להיות שבתחום התכנון והבנייה, לאחר שיופקו לקחים, אה, יהיה מקום באמת אה, לנטרל חלק אה, מההיבט של נבחרי ציבור. אבל צריך לזכור שבתחום של תכנון ובנייה יש גם עניין של עיצוב פני הקהילה, אה, איכות החיים של התושבים, ובמובן הזה אנחנו באמת רוצים גם אנשים שבאים מתוך הקהילה, ויכול להיות שלא צריך להוציא את זה לגמרי מידיהם, אבל לקיים את מנגנוני הפיקוח, זאת אומרת שזה יהיה לא רק ברמה המקומית, אלא גם עם פיקוח. באופן שאנחנו לא נחליש את הגורמים הארציים בתחום הזה.
0: אוכלים ותד?
3: כן, דיברתם על זה שפוליטיקאים נבחרים כי מצגים את האינטרסים של קבוצות מסוימות, וזה בהחלט נכון, אבל יש הבדל גדול בין לייצג אינטרסים לבין להגשים אינטרסים אסורים, או להשתמש בכלים אסורים כדי לייצג את האינטרסים האלה. אבל שוו לנפשכם, פוליטיקאי שנבחר בגלל שהוא בעד המתת חסד. כל עוד המתת חסד היא מעשה אסור על פי דין, הרי הוא לא יכול לבצע המתת חסד רק בגלל שהוא מייצג סקטור שכביכול תומך. הבעיה בישראל היא האי ההפרדה הכמעט מוחלטת בין תפקידו של המחוקק לבין תפקידה של הממשלה. והדברים מתחילים מעלה מעלה בין הרשות המחוקקת לרשות המבצעת, וזה יורד מטה לבעלי התפקידים בכל אחת מהרשויות.
0: כן, יש עוד פרק בספר שלך, פרופסור ברק ארז, וכמובן לא נוכל להקיף את כל אלף העמודים פלוס. שהוא מאוד רלוונטי לנושא של השחיתות, וזה הנושא של שיקולים זרים. אחד הדברים שאסור לרשות לעשות זה לשקול שיקול שהוא זר בביצוע ההחלטות שלה, למשל שיקול פוליטי, זה כמובן מתחבר לכל הנושא של המינויים הפוליטיים, ורק לאחרונה שמענו על איזה פסק דין, לדעתי די מהפכני, של בית המשפט העליון, של בג"ץ, שפסל החלטה של בית הדין הארצי לעבודה, ש... ואמר שאם מתבצעת הדחה פוליטית, לא צריך להסתפק בתשלום פיצויים לאנשים שהוטחו, אלא להחזיר אותם לעבודה, למרות שלמרבה הצער במקרה הזה הדבר הזה לא נעשה. אולי כמה מילים על העניין הזה.
2: אין ספק שהאיסור על שיקולים פוליטיים הוא עוד כלי חשוב במאבק בשחיתות, כשם שהוא אגב מטפל בנושאים אחרים שאין בינם לבין שחיתות שום דבר. כלומר, אם בעל תפקיד למשל מפעיל שיקול דתי שאסור לו לשקול, הוא לא מושחת, אבל יכול להיות עדיין שהוא ממלא תפקידו שלו כהלכה. אז חלק מהנושא של שיקולים זרים משיק לתחום של מאבק בשחיתות, וחלק לא. אבל אין ספק שהבאת שיקולים אישיים ופוליטיים זה בדרך כלל שיקול זר בקבלת החלטות. אני רק חייבת להגיד שבאופן אישי אני מתרשמת שאם אנחנו אה, רואים את הפסיקה במבט רחב האיסורים על ניגוד עניינים הוכחו כיותר אפקטיביים מאשר האיסור על שיקולים זרים, מאותה סיבה שהזכרתי בפתח דבריי. יותר משום, קל להוכיח. משום שיותר קל להוכיח. מה, האם השיקול היה באמת שיקול זר? האם אוקיי, אנחנו יודעים צריך ומה, לראש, מה כן. היו באמת כוונותיו הפנימיות של האדם? אז הכלל הזה הוא חשוב במישור הסימבולי, יש לו גם חשיבות מעשית, אבל הכללים המבוססים על אמות מידה אובייקטיביות הוכיחו את עצמם לאורך זמן כיותר אה, אה, קלים לאכיפה.
0: תקני אותי אם אני טועה, פרופסור ברק ארז, אבל נדמה לי שאחת המסקנות, המסקנות מהספר שלך זה שאסור בשום פנים ואופן להגביה את המחסומים לבגץ, הרי אנחנו זוכרים את הרעיונות לחדש שוב את הדרישה לזכות עמידה וכולי, כי דווקא עוד פעם, הרבה פעמים כשפוליטיקאי נוהג בשחיתות, אתה לא יכול להצביע שמישהו ספציפי, לפעמים כן, אבל הרבה פעמים גם לא, פוליטיקאי לקח שוחד שמישהו ספציפי נפגע מזה, ואז בעצם... אם נדרוש זכות עמידה, אי אפשר יהיה להגיע לבגץ.
2: אני חושבת שאם אנחנו נחזור להיסטוריה של התפתחות זכות העמידה במדינת ישראל, אז אנחנו נראה שאפילו המצמצמים בהרחבה, תמיד אפילו השופט, המשנה לנשיא, כתואר אז השופט אילון, דגל בהענקת זכות עמידה גם לעותר הציבורי במקרים של שחיתות. משום שאני חושבת שהנושא הזה צריך להיות מעל למחלקות בהקשר של הרחבת זכות העמידה.
1: ולסיום נמליץ על הספר הזה לכל מי שצריך להתקבל לאיזשהו תפקוד. וביום ראשון בעוד
0: תבואיים דיון עם השופט אהרן ברק ואחרים על הספר החשוב הזה. פרופסור דפנה ברק
1: ארז, משפט מנהלי. תודה רבה. קצת פרסומות, עדכון חדשות, ונחזור. אנחנו כאן בדין ודברים, רשת ב' של כל ישראל. אולי עכשיו איזושהי משה, בשולי מה שנקרא הצלחת ראש הממשלה לדחות את הבחירות בליכוד.
0: כן, כמובן, אני לא אכנס פה לוויכוח האידיאולוגי והפרסונלי בתוך הליכוד, בין ראש הממשלה נתניהו לבין אה, אה, משה פייגלין. הדברים ידועים ולא שייכים לתוכנית שלנו. אני כן רוצה להתייחס להיבט הערכי, הדמוקרטי, של הפרשה הזאת. ואני בהחלט חושב שמה שנעשה פה, אותו ניצחון של בנימין נתניהו, זה בהחלט תבוסה מדאיגה לרעיון ולערך הדמוקרטי. וזה צריך להטריד אותנו, לא רק בגלל שהליכוד היא מפלגת שלטון, אלא בגלל שזה לדעתי באמת סימפטום לבעיה קשה בתרבות ובמודעות הדמוקרטית. במדינת ישראל. יכול להיות שיש מאזינים ששואלים את עצמם איך החלטה שהתקבלה ברוב של שני שליש יכולה להיחשב ללא דמוקרטית. הרי דמוקרטיה זה שלטון הרוב, אבל כולנו יודעים ואמורים, או לפחות אמורים לדעת שדמוקרטיה זה לא רק שלטון הרוב אלא גם מניעה עריצות הרוב ושהדברים הכי נוראים בהיסטוריה נעשו על ידי רוב ובתמיכת רוב ואולי כדי להמחיש את העניין, אני רק אומר, תארו לעצמכם, ונדמה לי שכולנו מבינים שזה לא דוגמה דמיונית במציאות הישראלית, שמחר יחליטו חברי הכנסת לדחות את הבחירות בשנה ושמונה חודשים, כפי שנעשה אה, בליכוד. אני אומר, לדעתי יהיה לזה רוב לא רק של שני שליש מחברי הכנסת, אלא אולי כל מאה כי כמעט אין חבר כנסת שבטוח שלאחר בחירות הוא יחזור לכנסת. לעומת זה, ככה הוא מבטיח לעצמו עוד... אה, חצי קדנציה נוספת בכנסת. אני חושב שכל אחד מבין שזהו אקט בלתי דמוקרטי בעליל, ומה שמפחיד שוב, וזה מחזיר אותנו שוב לליקויים בחקיקה שדיברנו קודם עם פרופסור ברק ארז, שמבחינת החוק במדינת ישראל היום 61 ח"כים יכולים לעשות את מה שכרגע תיארתי, לדחות את הבחירות בש... בשנתיים, בעשר שנים, בעשרים שנה. ומהבחינה הזאת אני חושב שמה שקרה בליכוד הוא תקדים מאוד מסוכן. השופט שטרוזמן כבר הזכירה קודם איריס, אתה היית בשעתו לפני חמש שנים, אם אני זוכר נכון, ראש ועדת הבחירות של הליכוד. איך אתה רואה את הסוגיה הזאת, את מה שקרה?
4: טוב, אינני מייצג את הליכוד, מעולם לא ייצגתי את הליכוד.
0: נזכור שגם פרשת על רקע גם חוסר... גם לא פרשתי. פשוט
4: לא, לא נבחרתי פעם נוספת כי דרשתי הסכמה של שני מנהיגי הקבוצות המתחרות ולא הייתה הסכמה של שניהם ביחד להמשך כהונתי לקדנציה הבאה ולכן ב-2002 הפסקתי אחרי שש שנים את ניהול מערכות הבחירות בליכוד הכנסת, דרך אגב, יכולה להגדיל את מספר חבריה ברוב רגיל, כי מספר החברים בכנסת איננו משוריין, ואז היא יכולה להתגבר על כל השריונים. ואני לכל חבריי מציע תמיד לשריין חקיקה בכנסת, שאנחנו מעוניינים בה, תמיד בשני שלישים מהחברים, כדי להתגבר על התקלה הזאת שמגדילים את מספר החברים בנכסים. <צור> ללא ספק שפגיעה <קפ> בכללים היא לא דבר טוב, היא לא דבר נוח. היא משנה את כללי המשחק, כשלמעשה גם אין סיבה נראית לעין. להפך, תוצאות הבחירות מוכיחות שהדאגה של מר נתניהו ממר פייגלין הייתה מוגזמת. דאגה מוטעית, או שיכול להיות שהוא הקים בכוונת דחליל כדי לקבל את האפשרות הזאת אה, לדחות את הבחירות אה, לוועידה. אגב, שמעתי, אני לא הצלחתי למצוא, שבית המשפט העליון אישר את ה... התחייה הזאת הזה לשם הגילוי הנאות, למרות שבית המשפט המחוזי אה, לא אישר. אבל אני חושב שכל הנושא של דמוקרטיה במפלגות הוא נושא שראוי לעיון. כל, אני זוכר את עצמי בימי נעוריי... כשהיו המפלגות, והמנהיגים היו באים לכיכרות ולאולמות לדבר, ואנחנו היינו קוראים קריאות ביניים, והיו ויכוחים, והיה שמח, והיה שכנוע, אם לא את המתווכח, לפחות את השומעים מהצד. כל הנושא הזה, אז היה חשיבות לסניפים וחשיבות לכל הפעילויות האלה. כל הנושא הזה השתנה לחלוטין מאז שישנה טלוויזיה. היום השכנוע הוא באמצעות הטלוויזיה, אולי גם באמצעות העיתונים, למי שקורא עיתונים.
0: והאינטרנט, בלוגים. והאינטרנט,
4: כן. כן, אז... אז כל הנושא של סניפים וועידה וכל הדברים האלה נראה לי ממעט בחשיבות. אבל בוא נזכור שהמנהיג רוצה תמיד שיהיה לו אה, ציות במפלגה או בממשלה. אריק שרון אה, פיטר שני שרים כדי שיהיה לו רוב לפנות מקושקטיף, בנושא שזה גם היה מהלך באופן כללי מאוד מעוגן משפטית, אבל לא דמוקרטי לפי מה שאתה ציינת, מכיוון אה, כן. כזה וכזה. אבל לכן אני חושב שאם רוצים לחנך לדמוקרטיה, צריך לחנך בראש ובראשונה לכבד הכללים. לא נורא אם הוועידה הייתה מתקיימת בזמן. במילא אם, אם הליכוד ירצה לעשות צרות למנהיגו, אז הוא יכול לכנס מרכז שדינו כדין וועידה בכל שלב על ידי איסוף חתימות מתאימות, כך שאני לא יודע מה הוא הרוויח. שיעור טוב
1: לליכוד ולעם ישראל בנושא הזה הוא לא נתן. אנחנו רוצים לדבר איתך על עוד נושא ברשותך. נציב הקבילות על השופטים חשף שוב סחבת עינויי דין באמירה שצדק דחוי הוא צדק נכה, ואתה לא מופתע או מסכים לאמירה הזאת? אני מסכים שצדק דחוי זה
4: עינוי דין ולפעמים גם גרימת עוול נוראי לאנשים. אבל אני קראתי קצת את הדוח, הוא דוח מאוד פרטני לגבי שופטים מסוימים כאלה ואחרים. ואני רוצה לומר שהמערכת המשפטית שלנו היא מאובנת, היא שמרנית, היא לא מפיקה לקחים, ואם צריך להפיק לקחים אז מוסיפים עוד תקנה בסדר הדין האזרחי. או עוד מקום...
0: תקן, שמענו היום שרוצים אותו. לפתור את זה על ידי כך שימנו עוד מנהל מתחת למנהל. המנהל
4: בוודאי לא יפתור, אלא אם יוסיפו עוד איזה 100-200 שופטים זה... בנושא, אבל גם זו לא אה, סיבה מספקת. אני מזמין אתכם להיכנס לאולמות המשפטים הפליליים ולשמוע איך... שעות על שעות, ימים על ימים, שומעים את עדי התביעה, כאשר כל העדויות שלהם נמצאות כבר בתיק המשטרה. וכל העדויות האלה טגענה אל השופט. בין... מה אתה מתכוון, זה מיותר להעיד מיות... אותם? לא. צריך <תריך> להעלות אותם לדוכן העדים. מסרת עדות במשטרה? כן. <תריך> נקודה? <או> לא. חקירה <תריך> נגדית או לא חקירה נגדית, לא חשוב איך. השופט לא יודע מה קורה בתיק הפלילי. הוא נכנס לבית המשפט, הוא יודע שאם זה בתל אביב. צבע לבן, אם זה לא השתנה, זה מחוז תל אביב, צבע ירוק זה מחוז מרכז בנושא אז הזה. אז אין
1: שום משמעות לעדות לא הנוספת לנה... בבית
4: המשפט? יש, אני לא, אני אסביר. <אד> העד... עולה עת תביעה, הוא צריך להעיד עכשיו שלושה ימים מדוע הוא קיבל או לא קיבל, נתן כספים כאלה ואחרים. כל העדות שלו רשומה. אם הוא לא זוכר, אז יגישו את העדות במסגרת שימור הזיכרון. אם הוא יגיד עדות אחרת, יכריזו עליו עד עוין ויגישו את העדות. אני הצעתי כבר לפני שנים, כשישבתי בראש ועדת רפורמה לנושא הזה, אבל הייתי בדעת יחיד, דעתי, שכל תיק המשטרה יהיה בידי השופט, כמו כל התיק האזרחי נמצא היום בידי השופט. שהשופט ידע על מה רבים ועל מה נלחמים מלכתחילה, שיוכל לנהל את המשפט. אחר כך צריך לתת סמכויות לשופט לנהל משפט, גם משפטים אזרחיים, שהוא יחליט איזה עדים הוא לשמוע ראשונה, כמו שאני בבורויות מחליט. ואפשר גם בתקנות סדר הדין האזרחי, שבעלי הדין המרכזיים יהיו העדים הראשונים. אלף ואחד דברים שאני יודע שדנים על ההצעות שלי, ככה מספרים לי. אבל אני יודע שבגלל שמרנות וחשש לא מעיזים לעשות צעדים שהם מועילים ויעילים. פרופסור
0: <תודה> דפנה ברק-אלז.
2: רק הערה, הדברים האלה כמובן מעניינים, חשוב לחשוב עליהם, אבל צריך להבין שמה שהשופט שטרוזמן מציע זה לא התייעלות בניהול מערכת בתי המשפט, אלא בעצם מהפכה בתפיסה של מה זה... הליך הוגן, אה, כאשר השיטה שלנו היא שיטה אדברסרית, שיטה שמבוססת על כך ששני הצדדים דחות. מתחרים זה בזה, בעצם מה שמתואר כאן זה בעצם מעבר לסוג של שיטה אינקוויזיטורית. לא, 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 אומר... זה. לא זה. אה,
4: בהחלט לא. אני מכיר את הטענה הזאת, בהחלט לא. בשיטה האינקוויזיטורית היא שיטה שהשופט... אולי נסביר למאזינים ששופט לא כחוקר. אני, שופט, אני שופט, לא בעד okay. השופט החוקר, אני בעד ניהול המשפט. כפי שהוא כיום, אני מבטבח שהשופט ידע על מה מנהלים משפט ושיהיה לו את הכוח לנהל את המשפט. היום הכוח הוא בידי הפרקליטים ועורכי הדין. יותר יוזמה על בשיטה, יוזמן לשופט. בשיטה האינקוויזיטורית, הדין כמעט אין מעמד. אין להם מה להגיד שם. ואני חושב שהתפקיד של עורך הדין הוא חשוב מאוד בנושא
2: הזה. וזה אני, הבדל מהותי. כל מה שאני אומרת הוא שבעצם לא מדובר כאן ברפורמה ניהולית, אלא בשאלה של... של הצעת רפורמה תפיסתית לגבי מקומו של השופט ומידת האקטיביות שלו בניהול המשפט, וכך לפחות צריך לדון בכך. זה לא, זה לא ליקוי ניהולי. אני חושבת שיש פה שאלה שאנחנו צריכים לשאול, מהי בעינינו הגינות פרוצדורית? אני
0: אגב לא בטוח באמת שיש פה ליקוי ניהולי, אני חושב שפשוט חסרים תקנים של שופטים, כפי שנאמר קודם. אני מסכימה,
2: זה מה שאמרתי, זה לא עניין ניהולי. משפטים אזרחיים.
4: קודם ינהלו משפט ארוך על צו מניעה זמני, אחר כך יתחיל לנהל את המשפט על התביעה העיקרית, בשעה שאפשר לגמור את הכל לפעמים ביחד. אצל אותו שופט, כל הדברים האלה צריכים להשתנות, אבל אין לאנשים דם לעשות את זה.
1: תודה רבה לך, השופט בדימוס ראש טרוזמן. ועכשיו לעניין הבא, בית הספר למשפטים במכללת צפת יקיים אחורתיים כינוס על האלימות כלפי שופטים, אלימות כלפי בית המשפט, ועתה דוקטור מוחמד וואטד ממארגני הכנס. Uh, ספר לנו קצת באמת, מה בעצם uh, אתם הולכים לומר, או איזו מסקנה אתם רוצים להוציא מן הכנס?
3: מסקנה, אינני יודע. זה תלוי בנואמים ובמה כל אחד יגיד. אני גם לא, לא, לא ערב לדברים שיגידו האנשים שם. יחד עם זאת, כשאני הגיתי את הרעיון לקיים את הכנס הזה, ונדמה לי, ידומני שזה הכנס הציבורי הראשון שדן לגוף העניין בשאלה עצמה, אלימות נגד מערכת בתי המשפט ולאו דווקא נגד שופטים בפרט, להבדיל מרופאים שלגביהם כן המרכז לבריאות משפט ואת קקיעם כנסים בעבר. עבר לי בראש השאלה, היכן עובר הגבול בין ביקורת בונה נגד היעילות של מערכת בתי המשפט, נגד הצורך בשינוי תפיסתי של מערכת בתי המשפט או לגבי שופטים או לגבי הוספת תקנים, לבין הסתה כנגד שופטים. מנפנפים בשנים האחרונות ברעיון הזה של אקטיביזם שיפוטי כדבר שלילי. ומשה ציין מקודם, ואני תמים דעים איתך בנושא הזה, אלמלא האקטיביזם השיפוטי הזה, אינני בטוח איפה היינו היום. וגם לא בטוח ש, שגופים אחרים או רשויות אחרות במדינה הזאת הם אמינים די הצורך כדי לנהל לנו את המדינה. אני גם לא בטוח שבית המשפט העליון הוא זה שמנהל את המדינה. אנשים שומעים על סיפורים שבהם אדם נשך כלב ולא כלב נשך אדם. אני התמחיתי בעצמי בבית המשפט העליון, ואני מכיר אלפי פסקי דין שנדחים כל... פסק דין אחד... מסביר שהיית מתמחה
0: של השופטת דליה דורנר. דליה דורנר,
3: בהחלט. כיום נשיאת מועצת העיתונות, והיא בעצמה גם מוזמנת לכנס לשאת דברים. הרעיון התחיל מהשופט עדי עזר, זכרונו לברכה, ואני גם הזמנתי את רעייתו, אלמנתו, עורכת הדין בלעת עזר, לשאת דברים שם.
0: ואתם בעצם, בכותרת של המושב שבה היא מופיעה, כותבים תרבות אי-הפקת הלקחים. כלומר, אפשר להסיק מזה שאתם חושבים, ואגב, אני מסכים איתכם לחלוטין, איתך או עם מי שבחר את הכותרת הזאת, יש תחושה שלמרות שהגענו למקרה הקיצוני והנורא הזה של רצח של שופט, שום דבר לא השתנה בעצם.
3: למען ההגינות והגילוי הנאות, אני, אני בחרתי את הכותרות, כך שלחסד או לשבט אני נושא באחריות אה, אה, בנושא הזה. אה, אני חושב שמאז אה, רצח השופט עדי עזר שום דבר לא השתנה, לא תפיסתית ולא מערכתית. אה, שופט, אה, להבדיל מהרבה מקצועות אחר, אה, אחרים או פרופסורות אחרות, אה, הוא, הוא דמות שמכריעה, אנחנו פונים אליו בגלל כוחו, גם אם אנחנו מפקפקים באמינות שלו, שאנחנו מתרעמים כנגדו. הוא הסמכות האחרונה, ופנייה אלימה אל שופטים בגלל הסמכות הזו זה אירוע ללגיטימציה שלהם, וזה מבסס אצלי את החשש שמא הדמוקרטיה בישראל מתמוססת ולא מתגוננת בשנים האחרונות.
0: שופט שטוזמן? נדמה לנו כל הזמן שאלימות זה דבר חדש. בתקופתך כשופט היו אירועים מן הסוג הזה? לא רצח, תודה, תודה לאל, אבל אירועים אחרים.
4: זרקו קביים לעבר התובעת, שברגע שאני עזבתי את האולם, ירקו לכיוון האולם שלי, שמו מסברים במכוניות שלי. אני אגב נזכר עכשיו... נזכר אני נזכר עכשיו
0: במקרה שמישהו ירה לעדנה ארבל, שהייתה תובעת, והיא נפצעה ברגלה, אני חושב. <תודה> כן, כזה. אבל
4: אז היה ירי, אני לא חושב שהיה מכוון אליה. כן. אני רציתי להעיר שהשופט הזר, זכרו לברכה, שהכרתי... לא נהרג, נרצח בגלל היותו שופט, לא בגלל תפקידו השיפוטי, אלא באיזה מהלך של רצון לנצל את הרצח הזה לדברים אחרים. איזה קונספירציה הזויה. כן, כן אז, זאת אומרת, ברוך השם לא הגענו למצב שיורים בשופטים בגלל פסקי הדין שלהם, אני מקווה שלא נגיע. השאלה היא נגד האלימות בשופטים, היא כמו כל האלימות בחברה, שצריך לטפל בה באופן יסודי ורציני. אין לי ספק, אם הכנס יביא לתוצאות טובות,
1: תבורך. פרופסור דפנה ברק.
2: אני yes. מסכימה שהאלימות כנגד שופטים היא ביטוי לאלימות בחברה כולה, רק כדאי אולי לציין לגבי הדוגמאות של השופט שטרוזמן, שאנחנו יודעים שיש במדינת ישראל לא מעט שופטים שנמצאים תחת ההבטחה, וזה באמת תעודת עניות מחרידה על החברה שלנו.
3: כן, פרופ... דוקטור וואטדה. אני אומר רק מילה אחת. ישנה תחושה בשנים האחרונות ששופטים מאוימים באופן אישי, ו... וזאת מן הסברה, לפחות לדעתי, ששופטים, או מערכת השפיטה, זה המעוז היחידי שאף אחד לא העז להתקרב אליו. והנה הדברים מתמוגגים, וכן מעזים להתקרב לשופטים, וזו הסכנה האמיתית.
0: אני <חום>... רואה בזה חלק מהתפוגגות יראת הכבוד למערכת המשפט, שמתבטאת גם בכך שמבזים החלטות.
1: כמו שבמקרה yoksa, שפתחנו. ותודה רבה לך, דוקטור מוחמד וואטאד ממכללת צפת. ובהצלחה בכנס. תודה לך. ועכשיו אל הנושא הבא שלנו. בכלא אני נחה אסירות מבעד לחומות. זו כותרת הספר שכתבו שלוש, הקרימינולוגי דוקטור עודדה שטיינברג, שאיתנו באולפן, שלום לך. יחד עם פרופ' מימי אייזנשטט ודוקטור מיכל סופר, ספר שיצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד. ראיינתן שמונה אסירות בנווה תרצה, ובעצם גיליתן שמה מביא, מה מדרדר, איזו מציאות חיצונית מביאה אותן אל הפשיעה?
5: אנחנו, הספר הזה מבוסס על מחקר שערכנו למעשה על ארבעים ושתיים אסירות לפני מספר שנים. מרכזו של הספר הם שמונה ראיונות עם אסירות, שבראיונות האלה הן מגוללות סיפור חיים קשה ביותר, מסמך אנושי, מסמכים אנושיים מזעזעים. Uh, שמגלים וחושפים uh, ילדות איומה ונוראה של התעללות, של um, חוסר uh, מקום מגורים, של um, חוסר שום תמיכה משפחתית. Uh, יש שם סיפור של uh, ילדה, שהיום היא אסירה כמובן, שגדלה בתחנת סמים. אחרת שברחה מהבית בגיל תשע ומצאה מסתור אצל עובדת סוציאלית. כלומר, סיפורים של אבל מצוקות. אבל האם
1: כקרימינולוגיות אתם מחפשות את הכביש הזה, הדרך הזאת שמובילה אוטומטית
5: כביכול, מן המצב הזה הדרדור לא, אל הפשע?
1: איפה הם לא, הנתונים שאתם
5: זה מביאים? זה אף פעם לא אוטומטית. Mm. זה הרבה, זה לא סיבה אחת, זה סיבות רבות ביותר. Mm. Uh, הן בעצמן קורבנות uh, גם להתעללות וגם ל... מצב סוציו-אקונומי נוראי של משפחות הרוסות, עברייניות בחלקן, של אבות מקים, של באמת חבל להרבות במילים, זאת אומרת זה, זה מין צירוף של כמה או של הרבה מאוד גורמים יחד. שמובילים בסופו של דבר למקום הזה, למקום הנורא ביותר. ואז הכלא הוא בעצם לפעמים פחות מאיים מאשר הבית. ואז הכלא הוא בדיוק, הבא. הוא ממש לא מקום נורא. המקום הזה של הכלא הוא דווקא המקום שבו יש להם יכולת להתארגנות מחודשת, להסתכל על החיים שלהם. הם, יש איזשהו סדר יום קבוע, הן יודעות מה מצופה מהן, הן מקבלות מיטה, הן מקבלות ארוחות מסודרות, לראשונה בחייהן שיש מי שמתייחס אליהן, שיש מי שרואה אותן, יש מי שמוכן לטפל בהן, יש עובדת סוציאלית שמוכנה לשמוע אותן. שלא יש, הייתה בחייהן בחוץ. שלא הייתה כלל בחייהן, זו אחת הבעיות הרציניות, אני תכף אחזור לזה. שיש חוגים, יש חוגי הורות, יש מה שהם קוראים, יש חוג אדלר. יש... אבל
1: עדיין השאיפה של כולם כמובן היא לצאת מהכלא, בור... והאם בור... הן מקבלות בכלא את הכלים
5: לשיקום, לפי המחקרים שלכם? טוב, שבחרים? זו אחת הבעיות הקשות, שבסופו של דבר או בסופו של יום, הן חוזרות לאותה מציאות שממנה הן באו, ולפעמים אפילו במצב הרבה יותר גרוע. שהמשפחה לגמרי עזבה אותם, היא גם עזבה אותם קודם, אבל בעקבות המאסר הסטיגמה רק הוחרפה יותר, הן ממש מנודות מן המשפחה, מהקרובים, מהילדים. אבל uh, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שבכל תחנה בחייהם לפני המאסר היה אולי אפשר להתערב והדברים היו נראים אחרת. Uh, יש כאן משהו של איזושהי אחריות חברתית. Uh, שאנחנו לא צריכים לשכוח אותה. יש כמובן אחריות אישית על המעשים הזה, אם נדבר, אבל האחריות החברתית היא אחריות שאנחנו שהיא... מראים אותה בכל מקום uh, בספר ובתחנות רבות בחיי האסירות. אני חושבת זה.
0: שחובה שכל אחד יקרא ויפנים באמת את הלקחים שבספר
1: הזה.
5: אז
0: בסדר.
1: בכלא אני אנחה אסירות uh, מבעד לחומות. תודה רבה לך, עודדה שטיינברג. דוקטור עודדה שטיינברג, אחת מי מחברות הספר. ואנחנו מסיימים, תודה לכל אורחינו, הפרופסור דפנה ברק ארז, השופט אורי שטרוזמן, הדוקטור מוחמד וואטד והדוקטור עודדה שטיינברג, עורכת התוכנית אורית ברקאי, המפיקה היהודית גיאת, הטכנאי משה קוזמה, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להזין לנו באתר רשת ב' באינטרנט, נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא אחרי חדשות שבע, אחרינו כאן קרובים,